1: no último filme que você assistiu e me responde. Quem era, ou qual era, o vilão do filme? O vilão ou o antagonista, ele está ali atrelado às perspectivas que a gente está acompanhando na história. Né? Por exemplo, se a gente pensa num cenário real, geralmente a gente fala que o ladrão ele é o vilão da história. Né? Na nossa história, o ladrão ele vai lá roubar nosso, nossos pertences, então a gente chama ele de vilão no nosso contexto. Mas, em La Casa de Papel ou na série Lupin, não é bem assim, né? Porque a gente torce pelos ladrões e a gente quer que a polícia não pegue eles.
0: Exatamente, porque, pensa, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Então, por exemplo, se a gente está assistindo um filme ou uma série onde o Coringa, é, o Coringa é protagonista e não pensa no filme, mas pensa num Coringa contra o Batman, sabe? Se o Coringa é o protagonista, se ele é o principal daquela história, provavelmente o Batman vai tentar pegá-lo. Só que, só que você vai estar vendo o ponto de vista do Coringa, e muito provavelmente você vai torcer pro Coringa e não pro Batman. Aliás, é, o filme Vingadores Guerra Infinita, né? A estrutura de roteiro, o Thanos ele é o, o, o protagonista, mesmo sendo o vilão da história, né? Tudo bem, tudo bem que você não torce pra ele no final, mas tipo. É uma forma ali de você ver como o vilão consegue conduzir uma história, mesmo com 398 heróis que tinha lá no mesmo filme.
1: É, E o Thanos, assim, a gente não torce por ele, porque a gente tem um apego de história do, dos Vingadores, mas a gente fala assim, hum, até que ele tem razão, hum, ele tem um ponto, né? A gente começa a, a, a raciocinar desse jeito. E assim, é pensando nessa, nessas perspectivas, também na humanização dos vilões, que tem filme agora a rodo. Tem Malévola, tem o Venom, tem o Coringa, que a gente já falou, tem a Cruella também, que fez super sucesso aí no, no Disney+, Plus, que vão mais a fundo nas histórias desses personagens. E aí, não tem jeito, né? Porque a gente adora. Eu não sei vocês, assim, Chico, você gosta de vilão? Eu adoro vilões, eu adoro.
0: Eu curto bastante o vilãozinho, viu?
1: Então e não é por acaso. Eu acho muito né?
0: mais interessante. Eu acho muito mais interessante.
1: Sim, é muito bom. Assim a gente citou todas essas esses filmes e essas séries e elas são super famosas, né? Elas fazem o maior sucesso por conta disso, porque a gente gosta. A gente gosta de um vilãozinho bom. E assim pode ser que você esteja pensando agora no, no, no talvez no título desse desse podcast que é ser mal tá na moda agora.
0: Então, para discutir essa nossa relação com os vilões, a gente convidou a Juliana Maria, que é psicóloga, especialista em comportamento humano, professora e agora caminhando ali, né, pra, pra ser. Pra, caminhando pra sua terceira faculdade. Como assim? Você vai fazer mais uma faculdade? Estudante de pedagogia! Mano, ela estuda muito! Muito! Que, que, ah, eu já, 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 já comecei me sentindo burro, eu gosto de, de me sentir burro. <risos> Além disso, ela ama o Batman, é nerd de carteirinha e com uma visão diferente sobre os assuntos diversos. Então, Juliana, por favor, adentre-se a essa sala virtual, porque a gente não tem estúdio, mas adentre-se a essa sala virtual e conte quem é você.
2: Oh, boa noite, pessoal do Divergência Criativa. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei aí que hora que você está ouvindo. <risos> muito obrigada por me convidar aí para discutir esse assunto que eu gosto tanto, muito mesmo, que é os vilões, de maneira geral. né? Eu tava acompanhando aí a fala de vocês e achei muito bacana essa ideia de trazer que os vilões também são humanos. né? Será que vilões estão na moda, não estão? na minha vida os vilões não estão na moda não, viu galerinha? Eles, eles é, começaram bem cedo, bem cedo, mas aí eu vou contando para vocês no decorrer aí. Bom, é, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga, sou especialista em comportamento humano, né, que é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, Gosto muito da minha profissão, sou professora também, então sou formada em letras, tenho aí meus idiomas nas calças aí. E hoje eu dou aula para a galerinha, para galerinha volátil, né? Então a gente trabalha com, com o pessoal que são os pré-adolescentes aí. Então a Vilões. De... Vilões, total. <risos> Mentira, gente. Titia ama, titia cuida sempre, viu? Ó. Mentira, gente. Titia ama, titia cuida. E... <risos> É, eu trabalho com a galerinha ali de 11, 10, né? 11 12, 13 e até ali os seus 15 anos E é muito curioso porque eles são hoje, essa geração, assim, ela está super volátil mesmo né? Então uma, eles te amam na primeira aula e te odeiam no final da segunda né? E aí, depois voltam a te amar no dia seguinte Então é uma situação bem complicada Mas mesmo assim é um trabalho bem legal né? Ainda mais para mim que trabalho com eles com língua portuguesa Então eu ouço muito aquela questão de Mas a gente já fala português, para que isso? Então, a gente mostra realmente para que que serve, onde que usa, qual que é a importância. Então, é bem interessante. Gosto muito dos meus trabalhos em geral e agora estou adentrando aí no mundo da educação infantil também, que é outro mundo totalmente paralelo. E sim, tipo, estou aí na minha terceira graduação. E vamos em frente, né? Estamos aqui para estudar, porque a vida é isso.
0: Virei fã já eu não sei, eu não sei se eu já contei é, essa história aqui no podcast, porque eu vou fazer um podcast só sobre minhas histórias, assim que toda hora eu tenho a, 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 alguma alguma conversa com algum convidado fazer eu lembrar de alguma história e aí eu fico meio saudoso. Muito bom. É, mas mas é, é uma história bonita, é uma história bonita. Eu escrevo, né? Eu sou, sou roteirista, tenho um livro publicado e tal. Quem foi a pessoa que me impulsionou a fazer com que eu trabalhasse com escrita? Foi uma professora da do primeiro colegial. Então, tipo, eu, eu acho muito importante, assim, a, a relação de professores e alunos. Eu sou professor hoje, né, mas eu estou do, do aula de um de curso livre. É, eu acho muito importante, tipo, eu lembro que eu sempre escrevia, eu gostava de poema, eu, eu gostava de criar histórias, eu já escrevia minhas historinhas em casa e tal, mas eu nunca pensava nisso como profissão, né. E aí teve uma professora, uma professora, lembro até hoje o nome dela, e é nome difícil, que é Adalgisa. Né? Uau. E professor ela... Marcam,
2: professores marcam, né?
0: Marcam, marcam. E... e assim, ela nem ficou muito tempo. Ela ficou só um semestre, porque eu acho que aconteceu alguma coisa que ela teve que se mudar. Eu não sei se foi questão de doença, se foi outra, outra é, escola que ela, que ela foi tipo, pra fora de São Paulo. Eu não lembro exatamente o que na época. Até porque isso nem chegava nos alunos, né? Sim, sim. Mas eu lembro que ela passou uma lição ali pra gente fazer um poema sobre juventude, né? Uhum. E eu fiz, eu fiz um poema meio rápido, assim, não eram, eram versos, cada verso tinha uma palavra, mais ou menos, assim. Ela começou a ticar, assim, a, o, os versos, e ela circulou a última palavra, que era responsabilidade. Ela olhou pra mim e falou assim, olha... Eu não sei quem você vai ser no seu dia a dia. Mas eu tenho certeza absoluta que no jogo, você, bom, oh, no amor, você pode ou não pode ter, ter sorte. Mas no jogo, se você continuar escrevendo, você vai ter sorte. Depois dessa fala, eu super, eu super fui atrás mesmo de continuar escrevendo. E aí, depois disso, eu comecei a realmente estudar... Fez vários cursos ali de, de produção de textos e tudo mais. Né? por é. causa dela. Professores é
2: maravilhoso, né? Essas relações que a gente constrói assim com os alunos são muito boas. E aí a gente constrói inúmeros tipos, né? A ponto de trazer ex-alunos para casa, né? Fazer intercâmbio <risos> com ex-alunos. Eu acho isso maravilhoso. <risos> <risos> Coffee. Quem será que <risos> é Enfim. essa? Né? Quem será? Nossa, Nossa. Pessoa, eu nunca vi, nunca vi, enfim. Pois é. É, aí, ai, ai, perfeito, não, professores perfeito.
1: são incríveis mesmo. Você, é aluno, que quer ser, você que gosta do seu professor e, e quer ser amigo dele depois da escola, persista, porque dá certo, o que aconteceu comigo. A Ju deu aula para mim de redação, né, técnica, técnica de redação no ensino técnica médio. De redação. É e espanhol, aí. eu acho, um tempinho. Em espanhol. É. E depois a Ju teve que sair da, da escola, foi triste. Eu lembro que eu chorei horrores, porque é assim, né? Isso é emotiva. E aí eu não quis largar a Ju mais, não. Porque é... Assim, é. não dava pra mim viver sem Juliana. Então, eu fui atrás dela, aí a gente se encontrou, aí agora a gente tem intercâmbio marcado juntas, a gente Eu vou na casa da Ju. <risos> é assim. Exatamente. Ela gosta de lasanha com queijo. É assim. Ai, eu amo. Eu amo. Com Nossa. presunto
0: ou sem presunto?
2: sem presunto? Sem presunto. Sem? Sem.
0: Ah, então é isso aí. Então tá certo, Ju. Ô, Ju Gi, você pode vir na minha casa comer.
1: Nossa, é perfeito. Perfeito. É? Só isso que eu preciso para minha vida. Lasanha de queijo. <risos> Mas é, os professores têm um papel muito importante, né? Às vezes, por exemplo, eu, eu tenho quase certeza que eu não gosto de algumas matérias assim, específicas por conta do professor <risos> que eu tive na época. Que se eu tivesse tido outros professores com outro tipo de dinâmica, de idade, que eu teria gostado mais. Sabe, Bem... sabe
0: qual foi a minha sorte com professores ruins? É que hum. todos os professores não ruins, pelo menos aqueles que eu não gostava, né? Mas é que eles davam aula de matérias que eu gostava. Então eu nunca deixei de gostar de uma matéria por causa de um professor. Porque todos os ruins eu me esforçava porque eu gostava daquela matéria. Tipo, eu tive professores ruins de português, de educação artística, de história. Nunca teve, eu nunca tive um professor ruim de física, por exemplo, de química. Hum. Que eram matérias que eu sabia que se tivesse professor ruim eu ia gongar, sabe?
1: É, acontece. Mas é, eu, eu tenho quase certeza que é por causa disso. Mas, continuando aqui, é, voltando a, além disso, vamos voltar para os vilões? E, que não são e, os professores.
2: Que não, não, não são os professores.
1: Não. Na maioria das vezes são os alunos. Concordo. <risos> ai, ai. É, eu Mas... Não esse comentário. <risos> <risos> Mas como que surgiu, Ju, esse contato com os vilões? Assim? Quando, quando foi que você teve essa, essa ideia de
2: começar a Prestar tá atenção neles. Muito bem, bom. Então, eu sempre... É, meu pai era um grande fã de, de histórias em quadrinhos, né? Então, eu comecei a ler si é, desde muito pequena. Então, minhas, minhas primeiras histórias em quadrinhos, desde, é, enquanto o pessoal estava lendo Turma da Mônica, eu tava lendo, sei lá, Batman. <risos> então, assim, eu comecei muito cedo a ter contato com, com o mundo dos heróis, assim, de maneira geral. O Batman e Superman sempre permearam, assim, minha vida de maneira geral. E eu sempre gostei muito do Batman, pelo estilo, por tudo, assim, né? pelos vilões também. E aí, esse, essa curiosidade de estar tá mais próxima dos vilões, ela surgiu é, na faculdade de psicologia. Então, no... No segundo ano de Psico, quando a gente começa a ver ali como que são traçadas as personalidades, como que as coisas é, do exterior influenciam tanto nessa questão interna e como que é, a personalidade da gente ela tem uma parte que é inata, mas também tem uma parte que é 100% influenciada por aquilo que está ao nosso redor, é, me fez cair assim na tentação de olhar um pouquinho mais para o mundo dos vilões. E... Eu também, no segundo ano de faculdade de psico também, eu li um livro que foi, assim, o um divisor de águas total, que foi o Andy Gotham. E ele é maravilhoso, inclusive, fica aí a recomendação. Né? O Andy Gotham é um livro que ele trata é, basicamente das, da história do, do, do Bruce Wayne, mas e, com lapsos temporais. Então, a gente acaba voltando um pouco ali para a vida da Marta e do, do, do Tom Wayne, né? que são os pais do Batman. Então, o que, que acontecia antes? Então, o pai dele recém-formado, a mãe dele com os problemas e como que os vilões foram se encaixando ali. Né? Então, é bem interessante. Então, esse livro foi assim, um divisor de águas para mim para prestar um pouquinho mais de, de atenção nos vilões. E aí tem... Eu, eu, basicamente, gosto muito do universo do Batman por um motivo muito específico. Para mim, o, o mundo, o universo do Batman é aquele que tem os vilões mais uh, psicologicamente elaborados. Então, uhum. pensando assim, por exemplo, no, um, no próprio Coringa, que passa por todas as questões que passam, que a gente viu ali, que a gente acompanhou nos filmes e que eu também acompanhei durante as HQs, a gente vê que é, é tudo um contexto altamente psicológico. Aí você passa, por exemplo, sei lá, pelos pantalho, inclusive o do Celia Murphy, que foi para o cinema, né, em uma das, das trilogias do Nolan do Batman, e... Também a gente percebe que tem esse esse teor assim psicológico da mesma forma que você também tem isso no Mr. Freeze ou enfim. Então são muitos são muitos muitas questões internas que são refletidas externamente, né? Então basicamente assim a faculdade de psicologia me jogou ainda mais dentro desse mundo assim para conhecer e pensar um pouco mais sobre eles.
0: É, é bem bem legal que você falou sobre a, a galeria de vilões do personagem, né? Porque o Batman, ele também é o meu personagem favorito, né? E aí, o outro que eu gosto bastante é o Homem-Aranha. E eu nunca, eu nunca... Quando eu era pequeno, eu nunca analisei o porquê que eu gostava do Batman ou do Homem-Aranha, a não ser pelas questões mais humanas de cada, de cada um. Tipo, o Batman, não tinha poderes, e aí ele parecia até num contexto mais real. Tipo, eu poderia ser o Batman se eu fosse um bilionário, né?
2: Uhum. E o Homem-Aranha... Que nós, ele... quem não? É exatamente.
0: É. E o Homem-Aranha era a mesma coisa, acho que na minha cabeça era, ele, eu, ele tinha, sabe, a tia dele, que era uma idosinha, ele precisava trabalhar bastante, ele era jovem, ele era piadista, então é, se uma aranha radio, radio, radioativa me picasse, também poderia ser o um Homem-Aranha, tipo, era essa meio que a linha de raciocínio de criança. Só que com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, não, não era por eles em si, né? mas era a galeria de vilões que era muito bem construída que fazia com que eles fossem atrativos como heróis. Né? É diferente, por exemplo, de... Não estou desmerecendo os outros heróis, mas o tipo, Superman eu não acho que tem uma galeria muito, muito boa, se assim, é um vilão ou outro se destaca. Os outros os, os, os heróis também, tanto Marvel como DC, eles não têm né? uma galeria que é tão rica de vilões é, interessantes. Não só psicologicamente bem trabalhados, mas interessantes. E é legal você abordar isso, né?
2: Eu acho que essa questão de ser interessante é o que torna uma coisa muito mais uh, duradoura, não é? Do que a gente parar para pensar, por exemplo, nesse boom que a gente teve da Marvel, né? Então você teve inúmeros filmes e várias sequências, e filme meu, seu, filme dele, filme do próximo, filme do outro. Então todo mundo ali teve o seu momento de brilhar sozinho. Né? mas a gente olha para os vilões e a gente não sente aquela, aquela, aquela empatia, sabe? E não é empatia de entender o lugar do outro. É muito mais uma empatia de olhar e falar, poxa vida, ok, ok, o que você está fazendo é justificável. É certo? Não é. Mas é justificável. E eu acho que falta um pouco disso. Né? E os vilões do Batman eles passam muito por isso. Né? As questões que são construídas ali, elas são questões... Que são totalmente justificáveis. Totalmente justificáveis. Você olha e fala, ok, pelo que você passou, tá certo o que você tá fazendo, mas ao mesmo tempo tá errado o que você tá fazendo.
0: É, tipo, faz sentido você ser assim.
2: Isso. Né? Né? E, e por que, que você é. acha
0: que os vilões eles são importantes para a narrativa de uma história?
2: Bas, é, basicamente, quando a gente para para pensar no comportamento humano de maneira geral, a gente tem sempre essa questão. Então, da dualidade presente, né? Então, a gente mesmo passa por isso. Então, a gente sempre tem aquele é, famoso anjinho de diabinho, um de cada lado, falando pra você, como o um chocolate, o outro falando, lembre, você está de dieta,
0: né? Então,
2: <risos> essas relações, assim, elas sempre são duais, né? Então, elas sempre vão estar é, relacionadas, né? O bem, o mal, o escuro, o claro, enfim. E isso, pra mim, é um ponto que enriquece muito a probabilidade do nosso, da pessoa que está assistindo ou que está acompanhando, de pensar sobre aquilo que está acontecendo. Então, quando eu tenho uma dualidade, quando eu tenho dois lados de, uma, de um determinado ponto de vista, eu promovo o pensamento. Né? E isso é essencial quando se trata de heróis, porque é, se a gente for parar para pensar ali, por exemplo, é, num, na Piada Mortal, por exemplo, né, que é uma, uma, uma graphic novel, uma HQ maravilhosa. Quando você para para ver ali sobre é, o que aconteceu e como que o Coringa guiou tudo aquilo e você termina na dúvida de quem foi que morreu ali no final, o que que aconteceu, desculpa o spoiler, mas assim, a gente Bom, fica... Né? É Bom,
0: né? não, 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 é, né? não é mais spoiler. esse sei, pode.
2: mas vai que, né, a gente nunca sabe, então assim, você fica ali naquela dúvida de quem morreu, quem não morreu, você entende toda a trama, você vê o por que que aquilo aconteceu, você não sabe de que lado de quem você fica, né. Porque você tem essa dualidade presente e é ela que faz com que isso se torne humano, porque o ser humano ele é dual, ele é um, um sujeito que tem duas vertentes, e essas duas vertentes elas são passadas quando a gente está num filme de herói ou algo assim, ou num HQ, enfim, whatever, não importa, é qual é o lado bom e o lado ruim. Né? Então, a humanização, na minha opinião, obviamente... É, dos heróis ou dos vilões, enfim, ela não passa simplesmente porque um existe ou o outro existe, ela passa no encontro dos dois. Mas assim, você fala dessa dualidade e a gente já comentou algumas coisas aqui,
1: já falou sobre, sobre esse pensamento binário, né, foi no episódio com com... Ah,
0: com a Gômega.
1: Isso, com a Gômega, A gente falou sobre como a nossa sociedade é muito binária, né, a gente pensa bem, mal, o o escuro, o claro, o preto e branco, né? São coisas muito assim. E é, aí acaba que a gente esquece que tem ali um, um caminho do meio, ali meio, meio fluido. É, é muito, muito interessante pensar nisso, que, que, que as narrativas e os vilões, e, ou protagonistas e antagonistas, né? Heróis e vilões, eles estão ali um contra o outro, mas no final eles meio que estão se
2: mesclando. Tá? Eu, eu, eu vejo, Gi, que a gente tem essa questão de vilões vilões e heróis justamente para construir o caminho do meio, né? então eu não consigo, por exemplo, construir um caminho do meio se eu não souber de que lado é um e de que lado é outro, é né? por isso que eu sou muito a favor da reflexão quando a gente passa a prestar muita atenção em vilões e em heróis, né? então quando você fala assim, por exemplo, poxa, olha o que o Coringa passou, olha o que aconteceu, quando a gente olha para o filme especificamente, né? você vê ali toda a situação que ele passou, ele tem toda a razão de fazer o que ele faz, ele tem toda a razão de matar alguém em rede nacional, gente, eu mataria alguém em rede nacional na situação dele, eu não tiro a razão dele. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso de um outro lado, que seja um outro ponto né, totalmente extremo, para eu parar e refletir sobre esses dois pontos e falar, não, pera, ok, eu não vou matar ninguém em rede nacional, mas eu também não vou me vestir de morcego e sair por aí atacando as pessoas. Qual o caminho no meio? Né? Então, eu... chegar nesse caminho do meio, eu acho que é que é o promover a reflexão que eu acho tão importante dentro dessa desse contexto de vilões, né? De protagonistas e antagonistas.
0: É, indo indo para esse lado, assim, de, de, de procurar ali o caminho do meio e tudo mais, é, provavelmente ser vilão e ser herói, então, ele tá muito relacionado ao ponto de vista. Né? A gente mesmo, é, como em todo o diabinho e do anjinho, nós somos as duas coisas, né? Os heróis Sim. e os vilões também. Então, dependendo do ponto de vista, a gente é um tremendo de um frio da puta pra alguém. E pra uhum. outras pessoas, a gente são... A, né, nós somos sensacionais, assim. É, provavelmente, Sim. pra alguma ex minha, eu sou um cuzão. E pra, pra... Sei lá, pra minha mãe, eu sou uma pessoa muito boa. T e tentando tentando, tentando pintar bastante, assim, né? T estaria, então... Né, já que você comentou sobre a piada mortal, estaria o Coringa correto quando ele comenta que... Pra você passar do limiar em ser uma pessoa realmente ruim, basta um dia. Basta um dia péssimo, aquele dia de fúria ali, pra você falar assim... Não, não aguento mais, encheu o, meu, o meu, meu copo. E aí você faz alguma coisa e aquilo vai te taxar como ruim por um bastante tempo? Ou pra sempre, sei lá?
2: Enfim, vou trazer aqui pra você então a perspectiva dentro da psicologia de análise do comportamento humano, Tá? Então, assim, não é um dia que vai te fazer, eu, eu não, não concordo com a afirmativa do, do Coringa dentro da piada mortal, porque eu não posso, por exemplo, ter um comportamento agressivo, um comportamento horrível, se eu não tiver um reforço nesse comportamento. Então, eu sempre vou precisar de que esse comportamento seja reforçado mais de um dia, ou mais de uma vez. É o que você mesmo falou, você falou assim, ó, será que aquele dia não encheu o meu copo? Ou seja... Aquele dia encheu o seu copo, mas como é que estava o seu copo antes? Né? Então, né? então, são questões assim de pensar, não de olhar para você e falar assim, não, olha assim, eu, hoje eu tive um dia horrível, vou matar todo mundo, chega, cansei. Não, não é por hoje, mas é por uma construção sócio, histórico, psicológica, que vai te limiando para isso e chega um determinado momento em que realmente o copo enche. Né? E vamos pensar, por exemplo, voltando na piada mortal que... <risos> Gente, é, é tudo, né? Então, voltando aí, voltando na piada mortal é, a gente pode, por exemplo, pensar que olha o tanto de trauma que o Sr. Wayne viveu, né? O Sr. Bruce Wayne. Olha o tanto de coisas que ele passou olha o tanto de gente que ele teve que matar olha o tanto de coisas que ele teve que fazer. Será que o copo dele realmente não estava cheio para viver naquele dia? Né? Então, para ele ser entre uma pessoa boa e uma ruim, é só um dia que ele precisa? Não. Olha o histórico né? olha como vem vindo né? E eu super concordo com essa questão do ponto de vista, porque, querendo ou não, a gente tem uma bagagem social e pessoal muito grande para poder determinar alguém. Então, quando você fala assim, não, meu, mas o Coringa tem razão. Eu tenho pessoas, por exemplo, que não conhecem transtornos psicológicos de maneira geral e olham para o Coringa e falam, meu, ele é louco, só. Não olha e fala assim, pô, faz sentido. Faz sentido porque é uma depressão profunda junto com uma esquizofrenia grave junto com um processo ansioso que é comórbido Então as pessoas não param para olhar numa, de maneira geral, né? Elas olham simplesmente para tipo, o cara é louco, é isso. É por isso que matou todo mundo. Enfim, né? Então vai depender muito da bagagem que a pessoa traz para poder construir a ideia do outro. E aí, meus amigos, eu acho que a gente entra num processo muito delicado que é depender do outro para construir uma ideia sobre mim, dependendo do que ele vê ou do que ele acha do mundo. né? Isso é muito complicado, isso é muito tenso, assim.
0: Nem sei mais o que falar. Um de, continua aí.
1: <risos> eu achei que eu tinha caído. Desculpa, todo senti... mudo. Aí eu falei, meu Deus, caiu. <risos> desculpa, Mas gente. Não, não foi também. minha intenção, desculpa. Não é. Não. Isso, isso é, muito é problema... legal. Foi, gente, é meu trabalho, perdoa. <risos> É, eu achei interessante isso, porque tem essa tendência de Hollywood, né? Que tá construindo agora todas as possíveis adaptações de vilões aí. A gente tem Malévola, teve Cruella recentemente. teve Coringa, que talvez, pra quem não viu, não, não leu a Piada Mortal, é, seja uma referência melhor, né? O, o Coringa não começa no comecinho do filme, matando geral. No começo do filme, a gente vê o, o Coringa apanhando... A gente vê ele sendo humilhado pelos colegas de, de serviço, né? É, ele passando por lá aquela cena do, do trem.
2: Então, tem toda essa construção de humilhação, de desespero, humilhado, né? Inclusive do que... pela própria terapeuta, né, gente? Então, ele vai pra terapia e quando chega Sim. lá, nem a terapeuta consegue entender ele. É, tem tem todo tem toda uma, uma, uma série
1: de coisas, né? Em cadeia, assim. Aí, quando ele chega a esse ápice... De, de dar um tiro na cara do apresentador, você até fala, é, ok. Um
0: tiro foi pouco, tinha que ser uma metralhadora, é. que, desculpa.
1: Um tiro foi uma coisa pouco. assim, né, a gente fica mano, se fosse eu, né, e a gente entra na parte de empatia, de, de expor no lugar, né, e você fala, se fosse eu, eu tinha pegado uma metralhadora, que nem o, tio, o Tico tá falando. Sim, sim. E... Mas, assim, a pergunta em si era por que, que a gente gosta tanto de ver os vilões? Existe alguma explicação, assim, sei lá, científica de que isso, isso que acontece? A gente pode dar nossa opinião também, porque, porque a gente gosta, o nosso gosto pessoal, mas se tiver alguma explicação meio científica ou
2: alguma coisa assim, é, seria legal também compartilhar. Muito bem, então, assim, a gente tá passando por momentos que eles são extremamente tensos e densos dentro da sociedade que a gente vive, né? Então, você vem ali de momentos em que, vou dar um exemplo para vocês, como vocês sabem, é que eu falei no começo, eu sou professora. Então, eu comecei a lecionar tem seis anos. Aí, nesses seis anos, é, no primeiro ano que eu trabalhei, eu não tinha, por exemplo, alunos de inclusão na sala de aula. Era muito raro ter um aluno de inclusão na sala de aula. Hoje, eu tenho três alunos por sala, quatro alunos por sala, não é? Isso é um parâmetro muito grande, considerando que o, o transtorno psicológico ou o transtorno psiquiátrico vai depender de onde se encaixa, né? porque o psicológico ele pode não ser físico e o psiquiátrico normalmente é físico. Então, dependendo de onde se encaixar, a gente tem essa questão presente, de que a gente tem uma abertura maior para se falar sobre essas questões, né? Essas questões de quem eu sou, para onde eu vou, né? Até um, 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 uma charge, uma tirinha, enfim, eu acredito que seja um cartoon. Um cartoon que eu vi recentemente, que é assim, pessoas dos seus 40 anos conversando sobre terapia. E uma chega baixinha e fala assim para outra amiga, não conta para ninguém, mas eu estou fazendo terapia. Ela fala, nossa menina, você está precisando todo. Pessoas de 20 anos falando, chegam no rolê e falam, gente, fui para terapia hoje. Sim. Nossa, arrasou, menina, é isso aí. Né? Então a gente está mais aberto <risos> a esse tipo de coisa. A gente está mais aberto a esse tipo de coisa, a entender que nós, como seres humanos, somos falhos. E pelo fato de entender que nós somos falhos, que nós precisamos de ajuda, que a gente não consegue sozinho, é uma visão nova para a sociedade, é uma visão que ela vem vindo aí pelo menos de uns 30 anos para cá. A gente percebe, por exemplo, que a psicologia mesmo, ela é tida como ciência, tem 50 anos. Então, né, a gente pode trazer isso para cá, desse, dessa época para cá. Né? É, então, antigamente, os vilões eles só serviam para mostrar, antigamente, assim, né, antes da gente ter esse boom de abertura né, do, do psicológico, da psique, de tentar se colocar no lugar do outro, de entender a sociedade, Antes os vilões eles eram tidos como simplesmente a pessoa mal que precisava bater no mocinho e pronto. Porque esse é o trabalho dele. Então se eu voltar mais para trás ainda, na série do Batman, do Adam West, que a gente tinha aquelas, aquelas, aqueles pulls, aqueles crashes aparecendo na tela, né? Por que, que o Coringa estava ali? Ele estava ali porque eu precisava de diversão. Eu precisava de pulls, pulls e crashes na minha tela, né, saindo ali. Hoje não. Hoje ele está ali por um contexto muito mais tratativo de uma sociedade que eu vivo. Então, ele está lá para mostrar muito mais a dor que eu tenho ou como que as coisas estão funcionando no mundo de hoje do que simplesmente para me distrair, que era como era visto antigamente. Então, assim, não sei se eu estou fugindo muito da pergunta, Gi, depois você me ajuda aí, mas eu, eu penso que dentro dessa questão de é, por que, que a gente gosta tanto dos vilões, é porque a sociedade mudou a ponto da gente conseguir se identificar muito mais com eles do que com os heróis. Perfeito. Eu acho que não fugiam de nada, não. Eu acho que bem tá, explicou. É. Eu acho que é bem, é bem esse pensamento assim. Então, quando você olha para a série do Adam West lá atrás e você olha para o Coringa hoje, né? Ou você olha para o Batman hoje, você olha para o Batman e fala não, tudo bem, ele faz isso porque ele tem dinheiro, gente. Qualquer um que tem dinheiro faz isso. Mas quando você olha para o Coringa e vê passando por todo aquele aperto, por todo aquele problema, você fala nossa, cara, me identifiquei. É isso. Olha só, eu já teria metralhado todo mundo, né? Então, nessa intenção de pegar e falar não. É, eu vou, eu me identifico com ele, a mesma coisa a Cruella, então a gente viu ali que saiu o filme agora, e a Cruella nada mais estava querendo do que se colocar no seu lugar, né? ela estava querendo se impor, ela estava querendo se posicionar, então quem não quer se posicionar hoje em dia? É tudo tão difícil. Né? Então a gente percebe que a sociedade mudou, então a visão de mundo mudou, e pelo fato da visão de mundo ter mudado, a gente precisa acompanhar essas mudanças dentro dos filmes, dos livros, enfim. E para mim, eu acho que essa, essa, essa visão assim de, de por que, que nós gostamos mais hoje dos vilões, por que, que a gente olha mais para os vilões, é justamente porque eles representam muito mais o que a gente vive, né? Eu ainda estou esperando live action só do Scar, para ele falar, estou cercado oh. de idiotas, e eu fazer isso, assim, uma, uma, um banner na minha casa, porque é perfeito. <risos> Sim. Eu acho que eu
1: posso dar minha opinião também sobre essa pergunta, porque eu gosto de vilões... Quando eu realmente consigo identificar essas coisas que, que batem comigo, né? Então, por exemplo, algum, alguma coisa que esse vilão passou, que eu já passei também, ou, sei lá, alguma coisa que eu consigo associar a alguma coisa real, né? Alguma coisa que, que seja mais palpável pra minha realidade, eu gosto mais. Acho que o... o... O Pantera Negra teve bastante isso, né? O que o Mongo tem, tem toda a história dele, dele ter sido rejeitado, né? Pelo, pelo próprio país, né? Que seria o Wakanda. Porque a, a, a mãe dele, é isso? Eu não lembro mais a história. Mas ele, ele não, tinha, não teria sido aceito por Wakanda porque ele era estrangeiro, né? E daí a gente tem toda essa coisa do, dos refugiados que não são aceitos e blá blá blá. E isso se conecta muito com a nossa realidade, então, eu, eu sinto um pouco mais de contato quando é isso. Aí, o que me dói um pouco mais é quando chega no Batman e o Batman é o um bilionário e o bilionário não você. Então, eu já não gosto. Aí, eu fico torcendo contra agora. O que eu quero mais é que o Batman se ferre. É.
0: Cara, é, é meio engraçado, porque eu tava pensando, né, enquanto a, a Ju tava explicando, e agora a Gi tava pegando. Sabe, o último, aquele que quer, ser, que quer ficar por último pra dar tempo de formular resposta, sabe? É assim. é, eu fiquei pensando na minha, na minha resposta. E, tipo, eu não sei, eu acho que eu consegui achar três coisas, assim, e em períodos diferentes, né? Quando, quando eu comecei a acompanhar quadrinhos, assim, muito, muito eu era muito pequeno, né? E ali ainda na fase, na infância, indo pra adolescência, eu lembro que eu gostava de determinados vilões que eles eram muito parecidos com o estereótipo de pessoas que eu não gostava na escola. Mas não é que eu gostava daqueles vilões, eu gostava que eles apareciam porque eu sabia que era o momento que eles iam apanhar mais ou menos assim, que, que funcionava na minha cabeça, porque eu não poderia ir sair batendo nas pessoas, eu usava o quadrinho como esse refúgio da, 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 da realidade. Com o tempo, eu acho que eu fui modificando o tipo de vilões que eu gostava. E comecei a gostar mais dos vilões que eram mais parecidos comigo, por incrível que pareça, assim, quando eu tinha, que eu tinha mais identificação. Eu falei que era três pontos, mas eu acho que são só, são só dois pontos, só. Porque... Isso dos vilões é, que, que eu me identifico é bem real. Porque até hoje, assim, ai, quais são os vilões que eu mais gosto? Assim, tipo, tirando o Coringa, porque ele é muito emblemático. E ele é muito é, psicologicamente é, é plural. Né? Você tem várias versões Sim. diferentes dele. Com vários tipos diferentes dele se portar. E todas muito bem elaboradas psicologicamente. Que é muito parecido com o Batman. Né? O Batman também é bem plural. Sim. Mas tirando ele, eu gosto do Lex Luthor eu gosto do Doutor do Destino, do, do Quarteto Fantástico, eu gosto do Magneto, que eu acho que são vilões que eles são mais intelectuais. E aí eu me coloco no lugar. Se eu fosse alguém que fosse muito inteligente, e tivesse uma, uma posição de poder, e não tivesse ali essa busca, que nem você falou, Ju, de, do meio termo, como será que eu ia agir? Provavelmente eu ia agir mais parecido com eles
2: com certeza
0: pela com posição certeza. de poder sabe ah é, uhum. pensar pensar no na minha infância nas coisas que eu passei muito provavelmente eu ia tentar pisar nas pessoas assim é muito engraçado quando você começa a relacionar essas coisas uhum. é, é é psicologicamente reais sabe tirar a gente não, desse não. patamar de sempre ser o, o herói sabe
2: sim e é para você ver tanto você quanto agir é né tanto você tipo quanto agir vocês fizeram a mesma associação que é a associação do que são vilões que parecem comigo são vilões que eu me identifico são vilões que eu gosto muito que se eu não tivesse buscando um caminho do meio eu com certeza tenderia para esse lado né, são vilões que fazem parte da minha realidade, mas que eu não vou conseguir, cara, eu não sou bilionária, não tem como, não vai rolar, eu não vim de Krypton, não vai rolar, eu não, não, não existem aranhas radioativas ainda, então não vai rolar, então <risos> né, é todo um processo assim que você olha e você fala, meu, aquilo não está ao meu alcance. Mas se eu estudar um pouquinho, talvez Lex Luthor esteja ao meu alcance. Se eu mexer aqui uns pauzinhos, talvez né, o Coringa esteja ao meu alcance, muito mais próximo da realidade da gente. Então os vilões eles ganham essa, essa ênfase justamente porque eles estão perto da gente de uma forma que a gente não tinha antigamente. E é o que você falou, Tico, de pegar e falar assim, pô... Eu leio as HQs quando eu era criança porque os amigos da escola que eu odiava eram que iam apanhar naquele lugar. Então você tem a HQ como um ponto de refúgio. Do mesmo jeito que a gente tem hoje, nos filmes de vilões, um ponto de refúgio. De você olhar e falar, não, eu faria a mesma coisa que ele. Ainda bem que eu tô buscando o um caminho do meio. Só que isso é muito inconsciente, sabe? A gente não consegue construir isso de uma maneira precisa. Não é aquela coisa assim, nossa, vou, né? Aí você para, apanha a mão na consciência e vai, nossa, poxa vida, eu vou pelo caminho do meio. Porque se eu for no mesmo lugar, eu vou acabar fazendo o que o Coringa fez. Não. É inconsciente, é um processo que acontece, e aí a gente tem termos técnicos para isso, que acontecem 100% de maneira recorrente em pensamentos automáticos que a gente não controla. Então é bem interessante essas questões de pontuar assim, por que eles são mais presentes ou por que, que a gente gosta mais? Eu também gosto muito mais dos vilões porque eu me identifico muito mais. Então, quando você para e fala, poxa vida, eu entendo o Coringa porque ele explode no fim do dia, né? Eu entendo porque que o Lex Luthor odeia todo mundo. Faz todo sentido para mim. Né? Então são questões que a gente tem ali, você fala, meu, faz todo sentido, né? E por isso a gente tem essa aproximação maior. Mas isso só é capaz hoje em dia por um único motivo. Porque a nossa sociedade está mais aberta. A nossa sociedade, é, por mais que a gente esteja passando aí por inúmeros problemas, porque nós estamos passando por inúmeros problemas, hoje é aquele caso que eu falei da galera de 20 anos que chega no rolê falando gente, fui para terapia hoje. Então a gente está muito mais aberto a receber aquilo que é do outro e a estar aberto a conversar, a estar disponível, a estar ali para ouvir, a estar ali para aprender, que é uma coisa que as gerações anteriores não estavam, né?
0: Bom, é, é, é engraçado também isso que isso reflete um pouco nos estilos de heróis da, de que cada geração acaba tendo como um favorito, né. Eu acho que ali, da nossa geração, Ju, eu já, tô, eu já tô imaginando que você deve ter quase a minha idade, você deve ter uns 30 e pouco?
2: 32, é isso aí!
0: Ali, ali da, da nossa geração, é, era mais fácil você gostar do, do Batman, do, do Homem-Aranha, Talvez pela quantidade de histórias que tinha em quadrinhos deles. E também uhum. pelos desenhos animados que tinham bastante, Que eles ali tavam, tinham bastante desenho. Não bastante, né? Mas o Batman tinha um dele, o Homem-Aranha tinha. Então você tem, tinha, você tinha onde identificar. Mas eles têm uns, um, um aspecto muito similar, né? Eles são mais tendenciosos ali a serem criados como personagens mais próximos à realidade, né? Não tanto, mas Sim. Um pouco mais próximos da, da realidade. Hoje... Um, um dos heróis que são os favoritos dessa geração é o Homem de Ferro, né? E o uhum. homem por causa do filme da da Marvel. Só que se você olhar bem, Sim. o Homem de Ferro ele não tem um contraponto de vilões tão, tão bons. Quem gosta dos filmes nem sabe quem é a galeria de, de vilões no, nos quadrinhos. E também nem precisa saber, porque não tem muito mesmo. Tem muito.
2: O Mandarim, que agora teve
0: filme do, do Shang-Chi, ele é vilão do Homem de Ferro. Mas não importa isso nos filmes. Também no quadrinho também não importa. Então é, 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 tem todo esse lance. Mas acho que as pessoas gostam muito do Homem de Ferro. E não gostam tanto dele quanto, por exemplo, Capitão América. Que também ali é da mesma, mesma geração de filmes. Porque hum. o Homem de Ferro, ele é um pouquinho... Moralmente, um pouquinho mais com um pezinho ali no sarcasmo. Um pezinho ali no... no estou fazendo a coisa certa. Mas também eu, eu, eu flerto com o errado, sabe? Uhum. Então, eu, eu acho que isso faz com que as pessoas ali... Naquelas duas horas e meia que ela tá, tá, tá assistindo o filme... Ela se veja nas coisas erradas que ela, às vezes, não faz no dia a dia ou porque ela tem a tendência de ir para o meio, que você comentou, ou uhum. às vezes ela faz, mas ninguém pode saber. Porque é errado. Né? Então, eu acho que esses filmes de, de vilões, eles estão aí para isso também. E esses heróis meio avessa, né? Deadpool, o Homem de Ferro, traz também as pessoas para esses locais. Acredito eu. Sim.
2: Concordo, concordo plenamente. E vejo também como... São os pontos de fuga que a gente estava comentando agora, né? Então, assim, poxa vida, eu também flerto com o que é errado, com aquilo que não é socialmente aceito. Porque eu não curto muito a palavra, as palavras certo ou errado, né? Eu não sou, não sou muito adepta de extremismos. Boa, boa. Então, assim, né? Então, aquilo que não é socialmente aceito, a gente acaba olhando e falando assim, poxa vida, né? Mas ele, por ter dinheiro, estar num filme e ser playboy, filantropo, enfim, ele pode. Né? Então eu me identifico com ele. Eu gostaria também de ser playboy filantropo e ter toda a minha vida ali à minha disposição e fazer o que eu quisesse. Então a gente se identifica e acaba ali conseguindo fugir um pouco daquilo que a sociedade considera como natural ou como correto, né? como aceitável. E eu acho que isso é o que encanta cada vez mais as pessoas. E aí a gente volta para aquela temática que a Gia havia me perguntado, que é aquela situação de por que será que as pessoas gostam tanto de vilões ou por que será que elas gostam tanto dos heróis às avessas? Né? É justamente por isso. É porque eles fazem aquilo que nós gostaríamos de fazer. E muitas vezes a gente até faz. Claro que a gente não sai explodindo nada por aí, mas muitas vezes a gente faz isso. A gente também se acha um pouco, a gente também briga um pouco, a gente também faz essas coisas um pouco, mas como eu não tenho o dinheiro que ele tem não sou do elenco da Marvel, eu não posso abrir para todo mundo
0: <risos> boa, é assim, a gente já falou bastante sobre né, as características que a gente gosta nos vilões, mas o que, que você acha que realmente faz um bom vilão, assim, sei lá, onde eles vivem o que eles comem sabe? como <risos> se reproduzem
1: se reproduzem, adoro uma receitinha duas colheres de
2: sar sarcasmo se você de sarcasmo, né? Aí você pega né? três punhados de, de autoconfiança, dois punhados de loucura, bate bem. Então, eu acho que o que faz um bom vilão é entender realmente os problemas da sociedade e retratar esses problemas. É o que faz um bom vilão. Então, quando você pega ali, sei lá... Né? um exemplo clássico do nosso Brasil qual que é o problema do Dr Octopus, gente qual que é o problema né cortaram verbas da ciência hum, fica aí a reflexão <risos> então assim a gente percebe <risos> o problema sociais. do Dr Octopus no Brasil né São... incrível nossa né T tô precisando de três então assim esses problemas sociais eles aparecem para embasar um bom vilão né então por exemplo o problema de de você ser excluso, o problema de você ser uma pessoa abandonada, o problema de ninguém te escutar, o problema da sociedade hoje ser... Ao mesmo tempo que ela aceita todo mundo, ela também condena todo mundo com muito mais facilidade, né? Porque hoje você é o quê? Dois cliques e você já está você já odiando todo mundo, a vida já é horrível, enfim. Então, eu acho que pra mim, o que faz um bom vilão é justamente isso. É você pegar um problema social, é você pegar aquilo que acontece com a maioria das pessoas e você transformar isso numa pessoa que vai encarar a sociedade, que vai encarar o mundo dela com todos aqueles problemas e ela vai dar o jeito dela. Não importa como, ela vai dar o jeito dela.
0: Você comentou sobre a sociedade atual brasileira e eu, eu fico pensando, hoje a gente vive num período muito maniqueísta, né? Ele é muito. muito extremo dos dois lados, né? Uhum. Então, assim. A gente que tá do lado certo, que nesse caso tem lado certo e errado...
2: Então, nesse nesse <risos> caso, caso, tem sim. Não, não é socialmente aceito, não. Não é socialmente aceito. Então, nesse caso, tem certo <risos> e errado sim. Se vocês não concordarem é, é, aí, cada um com seus problemas, né?
0: Exatamente. <risos> mas, né, nesse, mas nesse caso, mas a gente que está do, do lado de cá, que a gente é abertamente contra o que vem acontecendo com, com o atual governo federal, a, a forma que ele... é conduz, né, uhum. o Brasil, ou a forma de que não conduz, né, porque parece um carro desgovernado, esse bagaço. Então, é, faz com que seguidores e pessoas, naquele mesmo jeito, se tornem o vilão da nossa história, na nossa perspectiva. Porém, uma, um, uma narrativa maniqueísta, ela tem vilão se você também mudar a perspectiva. O pessoal de lá que tá vestindo verde e amarelo e tá pedindo a, a, a ditadura, aliás, eu adoro ver vídeo depois de, de, de manifestações pró-governo, de pessoas sendo presas ou da polícia atirando bala de borracha nelas, porque se elas estão pedindo ditadura, e aí elas começam a... Isso é um absurdo!
1: A polícia tá assim! assim... Tá, mas
0: é o que você tá pedindo. Mas é voltando. Ditadura é isso?
1: Hum... Nossa, hum, que, liberdade que, de expressão.
0: Que engraçado, né? Sua liberdade de expressão sendo ferida. Nossa. É, o plato de lá, esse pessoal, eles acham que errado é a gente. O vilão é a gente. Tudo bem. Tem pessoas ali que são, que estão é, sendo conduzidas pelo governo, estão ganhando para ir em manifestação, blá blá blá. Mas tem outras que realmente acreditam. Tipo, eu tenho é, familiares e até mesmo é, pessoas que foram do meu convívio até ali, ano passado mais ou menos, que eu comecei a me afastar do pessoal, mas que realmente acreditava, realmente achava que o comunismo era um, um, uma ameaça real de que os partidos de esquerda quase transformaram o Brasil num, 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 num país Venezuela. comunista, numa Venezuela, né? que nem é comunista, mas tipo, quase transformou o Brasil num, num, num país comunista, e que a gente... E uhum. é todo mundo ficar pobre, porque, segundo eles, o comunista é ir, é, o comunismo é isso, é todo mundo ser pobre, né? E, e aí, tipo, para eles, eles têm a plena ciência de que o vilão, os vilões da história são nós. Enquanto nós temos a certeza, e graças a Deus, tal qual a certeza de que eu sei que a Terra é redonda, né? De que Sim. eles estão errados, né? Sim. E aí, como é que faz nesse, nesse caso, quando você tem... Esses pontos de vista também na vida real, assim. Beleza, a gente vê o um filme, né? E aí, no filme, a gente tem lá o Coringa. Beleza, a gente sabe que o Coringa é um vilão. Até porque a gente sabe que vem depois, né? Sim. A gente sabe que a Cruella é uma vilã, que a Malévola é vilã. Que, sei lá, tem o um Venom, mas eu não sei se o Ven Venom pode ser vilão hoje em dia. Mas que também tem ele como vilão. Mas a gente sabe que eles, eles são vilões porque numa possível sequência de um filme, eles vão ali enfrentar um, um em aspas, mocinho, mocinha. Como fica essa questão também na, na, na vida real? Assim? Porque na vida real a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Esse lance do maniqueísmo, né com a forma que ele é tratado hoje, né o quanto isso também é, é, pode afetar a gente como sociedade, entende?
2: Entendo, entendo sim. Olha, você mesmo deu a resposta.
1: Você mesmo então tá deu resposta
2: bom. Mas vou te mostrar vou te mostrar. Olha só que interessante Você falou assim para mim é... Então Ju Sobre os vilões Então a gente sabe que a Malévola é uma vilã Porque a gente sabe o que acontece depois A gente sabe que a Cruella é uma vilã Porque a gente sabe o que acontece depois A gente sabe que o Coringa é um vilão Porque a gente sabe o que acontece depois a por que que na nossa sociedade as pessoas olham pra gente e enxergam a gente como vilões ou por que as outras pessoas enxergam umas as outras como vilões dentro de uma sociedade que hoje tá tão extremista, é, tá tão maniqueísta? Né? Tá Simples, porque na cabeça delas elas sabem o que vem depois. O problema é que tá na cabeça delas. <risos> então, a gente não tem... É, da minha cabeça, virgulavose, sabe? Então, a gente não tem essa questão, assim, do... Não, olha só, olha só... Gente, vamos lá, o spoiler daqui... Me dá aí um spoiler da minha vida daqui cinco anos para ver se eu mantenho essa filosofia de vida, para ver se eu consigo, acreditando aqui, que, entendeu, verde e amarelo são as cores da vida... Ou, vamos mudar um pouquinho esse contexto, né? Eu não tenho como saber isso. Então, a pessoa, na verdade, ela não está acreditando é, no que ela está vendo hoje. Ela está acreditando no que vai vir no futuro. O problema é que o futuro, ele é incerto. E as pessoas, quando elas têm essa visão mais fechada, elas não conseguem enxergar essa incerteza do futuro. E nem que o futuro se constrói hoje. Né? Então, o que você está fazendo hoje vai refletir amanhã, meu amor. Não tem como. É? Então, não tem o que fazer. Então, assim, quando eu digo que você mesmo me deu a resposta, é porque você falou pra mim, poxa, a gente sabe o que vem depois. Por que, que as pessoas veem aqueles que são contra, ou aqueles que né, estão certos dentro do contexto social, ou dentro do que pensa? Por que, que vem a gente como vilões simples? Porque eles na cabeça deles o que vai vir depois é o que eles acham que é. E a gente sabe que não é isso, porque a gente está vendo o presente... E como bom ser humano, a gente está aprendendo a planejar, a gente prever o futuro, né? Porque querendo ou não, essa é uma habilidade que somos os únicos animais que fazem isso, né? Não tem nenhum outro animal que planeja, né? Nós somos os únicos animais do universo, do mundo, assim, do universo, eu não sei, né? Porque a gente tem aí as nossas dúvidas, mas é do mundo que planeja o futuro. Uhum. Essa pauta me, me pega bastante. E
1: eu acho que vai um pouco além de que essas pessoas elas se acreditam realmente muito heróicas, né? então quando você fala que elas estão ali para enfrentar o comunismo, elas realmente algumas, claro, não estão ali para isso, mas a maioria dessas pessoas que são fiéis, elas realmente que aquilo, acham que aquilo é uma ameaça da qual a responsabilidade de, de combater é delas, elas jogam no peito e falam, não, vem cá comunismo, entendeu, eu vou te, eu vou te acabar, e isso leva elas a, a enfrentar e ficar meio, meio cegas mesmo, né, e daí eu vi muita gente comentando: Ah, porque a gasolina tá 7 reais o tijão de gás 10 reais, tudo, todos os problemas que a gente tá enfrentando economicamente, né? E socialmente, mas principalmente acho que economicamente, porque aí dói no bolso e a gente sente. E daí o que, o que eu acho que essas pessoas enxergam é que, tipo, isso são consequências que precisam ser enfrentadas, né? É o desafio que elas precisam enfrentar pra combater o comunismo. Então vale a pena que é entre aspas, vale a pena eu pagar 7 reais na gasolina, vale a pena a carne tá a esse preço, porque a gente tá lutando por um bem maior, sabe e, e isso é... ontem inclusive fiquei bem reflexiva sobre isso, e eu acho que pra mim a única justificativa de que uma cabeça realmente pensando nisso é essa, talvez ela nem saiba mas pra mim, fazia sentido. Ela tá tão heróica que ela pensa que eu, eu tenho que passar por esse momento difícil para combater o comunismo. Então, é isso que eu tenho que fazer. Essa, essa é a
2: minha, a minha... Como chama?
1: É a que que missão é de meu vida, preferido.
2: né? Então, o sentido da minha vida agora é combater aquilo que eu acredito que é ruim para mim e pra minha geração. Né? Então, é, faz todo sentido essa construção. E a gente vê que isso vai totalmente de encontro a vilões, a heróis e a filmes que a gente vem assistindo hoje em dia Porque o que, que eles querem? Eles querem combater aquilo que, é, que vai ofendê-los é, Vai, ofendê vai tirá-los do seu pico, vai tirá-los do seu seno ali Diante da situação que está vivendo Então eles estão ali para defender o futuro deles Que na cabeça deles é o melhor Que é o que acontece hoje né? Então assim, eu não sei se a vida imita a arte Ou se a arte imita a vida, mas estamos aí tem
0: um, um, um roteirista, eu gosto bastante dele, ele faz comédia, né? O Daniel Furlan. Ele é o roteirista da, do programa Lady Night da, 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 da Taverneck, e ele fez choque Sim. de cultura.
2: Maravilhoso, inclusive.
0: Maravilhoso. E aí, eu não, sei, eu não sei se essa frase foi no choque de cultura ou se foi do próprio Daniel em algum outro lugar, mas eu lembro dele falando. Bom, primeiro eu vou contextualizar, né? As manifestações, os pró, o pessoal pró-governo hoje tem. É um, tem muitas pessoas mais velhas, né? E aí, óbvio, é. tem os mais jovens e tal, mas a maioria ali são os mais velhos. E aí o grande problema, o grande problema disso são os símbolos. Porque a sociedade fala que idoso é sábio. Tem que acabar com o estigma de achar que idoso é sábio. Idoso também é burro. O ser humano é burro. Então as pessoas estão indo lá, sabe? Tem que acabar com esse estigma. Por quê? Porque aí, tá vendo? Ela acha que é sábio. E aí tá indo lá pra acabar com isso que nem tem e passa daqui vergonha
2: daqui é isso, daqui segundo daqui. Daniel
0: Furlan é,
1: sim. <risos> com a idade também se acumula burrice
0: com é a idade também é. se acumula burrice, exatamente não só sabedoria legal é que a gente falou dos conservadores, porque muitas das coisas que eu vou comentar agora nessa próxima pergunta tem a ver com os, com os conservadores. Uhum. Quando o filme é, Coringa saiu, eu vi muitas pessoas ali comentando é, sobre o problema de ter um filme protagonizado por um vilão como Coringa, que ele meio que dá o aval para as pessoas Cometerem os crimes que ele cometeu, né? Se mostra que um vilão ele tem esse lado humano, que tem um motivo dele se tornar um vilão, ali, conforme o filme vai mostrando. Colocar isso num cinema para várias pessoas assistirem faz com que as pessoas falem: Ah, então eu vou fazer igual, né? Eu queria saber o que, que você acha desse ponto de vista? se tem ali um, um fundo de verdade ou não, é uma bobagem tremenda pensar que um filme mostrando ali a vida de um, de um vilão, de um protagonista só que ele é vilão se ela pode influenciar, influenciar mesmo pessoas
2: muito bem, eu primeiro vou fazer a piada e depois eu explico cientificamente, tá bom? Então, primeiro a piada, olha, eu cresci vendo pica-pau vive... é, vestido de moça para poder enganar as pessoas, nem por isso eu virei qualquer outra coisa do tipo, né? Eu cresci vendo o tom vestido de gata para impressionar as pessoas, e nem por isso, entende? Então, acho que o primeiro ponto a se pensar é esse, né? A gente cresceu, e aí como você mesmo disse, Tico, a gente está ali no mesmo, na mesma geração. Então, com certeza, você também viu ali várias vezes o pica-pau de vestido roxo e cabelo para cima para poder comer de graça, não é verdade? E uhum. isso não surgiu todos os efeitos que a, a, a sociedade esperava que surgisse, não. Porque todo mundo que assistir o pica-pau vestido assim vai ser uma pessoa... É, vai virar trans, vai virar gay, vai virar... Né? Várias observações ali. Eu acho que esse é o primeiro ponto a se pensar, né? O segundo é que é o seguinte a gente pensa no conservadorismo e nas pessoas que falam assim, não, mas é, mostrar na televisão, mostrar no cinema que o Coringa tem razão em fazer tudo aquilo, vai fazer com que as pessoas sejam incentivadas a fazer também, eu acho que é um pensamento muito pequeno e muito fechado porque, lembra do copo d'água que a gente conversou agora há pouco? pessoa chegar no, no padrão de ser convidado para um programa de comédia à noite e atirar na cabeça de um cara em rede nacional, ela realmente precisa estar com o copo muito cheio. Né? Assim, por mais que a sociedade esteja do jeito que está, isso não acontece. Porque se a gente for pensar por esse ângulo, então filmes de guerra também não podem existir. Porque ela ah está incentivando a guerra, não pode? Uhum. Se a gente for pensar por esse ano, então filmes de ET também não podem existir, porque olha lá tá chamando, tá traindo. Né? Isso explica o Willow que talvez ele
1: tenha crescido assistindo filme de ET, por isso que ele quer colonizar Marte, entendeu? Entendeu? Então, uma isso, explica
2: muita... isso explica muita coisa. Então, assim, faz sentido? Nenhum, não faz sentido. Né, as pessoas pegarem e falarem não, porque vai incentivar as pessoas a matarem os outros Ou cometer os crimes que ele cometeu por ele estar sofrendo Gente, isso acontece na sociedade hoje, né? Eu passei dois anos da minha vida é, estagiando na psicologia Porque quando a gente faz faculdade de psicologia, a gente tem muitas horas de estágio né? E eu fiquei eu fiz ali 600 horas de estágio, doídas, e dentro desses dois anos, três anos de estágio, eu passei um ano no hospital psiquiátrico. E a gente realmente vê que tem pessoas que têm problemas físicos e elas cometem crimes ou atrocidades, mas é a única solução na cabeça delas. Né? E isso é uma verdade, mas eu tenho, sei lá quantos milhões de pessoas em São Paulo, e eu tenho 50 internados no hospital psiquiátrico. Então, assim, é uma minoria e a pessoa precisa ter uma série de fatores para corroborar com isso. Então, por exemplo, uma doença muito comum, assim, muito comum, entre aspas, né? Que é a esquizofrenia, que é quando a gente é, começa a enxergar pessoas que não existem, começa a conversar com essas pessoas e ouvir sugestões dessas pessoas, que é uma coisa muito tensa e eu vi isso no hospital psiquiátrico, a gente para para pensar e fala: poxa vida, a pessoa só chegou por isso por causa do meio? Não, a gente tem todo um contexto é, genético que também influencia. Então, não é assim, não, ó. A pessoa tá assistindo, ela vai virar bandido. Não, porque se for assim, gente, vocês me desculpem, mas eu também vou assistir, sei lá, algum filme de gente que deu certo enriqueceu da noite pro dia e vou virar também. Eu acho engraçado que
1: quando as pessoas chegam com essa justificativa, né, elas só falam de filme. Aí, quando a gente vai falar de jornalismo, sensacionalista, por exemplo, da Atena né, o, o rapaz Sim. esse já... o Siqueira Siqueira Júnior, esse pessoal que se você torcer a, a TV sai sangue na hora do, desses programas, ninguém fala
2: aquilo ali não tá mostrando a mais pura realidade do crime, mas ninguém, ninguém fala que aquilo influencia ninguém não, né? mas ali é realidade Gi. ali é realidade, ali não. acontece é. mesmo, ali não incentiva as pessoas porque já tá acontecendo né? Agora, uma é. coisa que é do imaginário, com certeza, vai incentivar. Percebe como não faz sentido nenhum? É muito doido.
0: É, eu lembro que... Acho que na época que, tá, que o, o game GTA estava bem no auge ali, no começo dos anos 2000... Nossa,
2: sim! Muitas
0: hum. pessoas falavam que é, influenciava, né? Eu, 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 eu joguei bastante um deles até. E eu lembro que... <risos> É, tinha visto uma piada que eu até posso levar pra minha vida porque eu tive uma tartaruga, né? E, assim, é, se games influenciassem de verdade as, as pessoas, os jovens, a fazerem a mesma coisa, eu tentaria pisar na minha tartaruga e tacar o casco dela em alguém porque eu joguei muito Mario quando eu era pequeno. E eu nunca fiz
2: Exatamente. isso. Exatamente. <risos> Exatamente. Ai, ai, imagina. É. Então, eu essa acho cena. que as pessoas que olham para essa situação. Não, não imagino não. Coitada da tartaruga, a gente não. <risos> então, assim, mas eu acho que as pessoas que olham para essa situação e elas falam assim, não, porque é, isso pode incentivar, isso pode causar alguma coisa, isso pode abrir uma porta, realmente são pessoas que elas não conseguem separar o real do imaginário. E se você pode perceber, fazendo uma pequena associação ali com a nossa fuga de pauta, né? Que, normalmente, a pessoa que fala pra você que o Coringa vai incentivar outros a matar todo mundo porque tá passando por problema psicológico, é a mesma pessoa que olha pra você e fala assim eu vou defender o comunismo com dentes. Então tá tudo ali.
0: E é a mesma pessoa que fala assim, não, mas o Bolsonaro não incita a violência. Gente, não, até parece que ele ficar falando mal de gay que as pessoas vão começar a ser homofóbicas. Não, gente, exatamente, é a mesma pessoa.
2: É a mesma pessoa. Então a gente vê que o que está no imaginário dela, que é o que eu falei anteriormente da minha cabeça, vírgula vozes, ali da citação, né? a gente vê que o que está no imaginário delas é aquilo que elas trazem a realidade e ela acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Né? Então ela generaliza essa questão do imaginário. Né? Mas, na verdade, é só a questão dela mesmo. Ela mesma precisa de terapia, ela mesma precisa conversar com terapeuta, precisa de psicólogo. Né? Porque não tem muito o que fazer nessas
1: questões. Saindo um pouco da, da ficção, a gente comentou bastante já sobre isso. Eu sou uma pessoa que consome, consome bastante documentários, sobre, especialmente sobre crime. Sou um pouco viciada nisso. Escuto também um outro podcast que fala de crime, que é o Modus Operandi. E eu acho que tá tendo também essa nova tendência de desconstrução dos criminosos. Tem esse esse documentário da Elise Matsunaga, né, chama Era uma vez um crime. E tem um outro também chama Mam Mamãe Querida e Morta que conta o caso que ficou, como é, famoso, da Gypsy Rose e da mãe dela e eles realmente fazem toda essa desconstrução porque quando a gente vê um crime assim tão horroroso quando os dois que envolvem morte né mortes bem bem eu não sei nem como descrever mas geralmente envolve tipo, uma coisa com faca uma mortezinha ali um pouco mais sangrenta assim é, a gente fica um pouco chocado com esses crimes e acaba já de, de pronto, assim, a gente já, já julga muito o criminoso e tudo mais e esses documentários é pra desconstruir essa coisa do, desse criminoso que é 100% mal, que as motivações dele são apenas a maldade ele é um monstro né, basicamente então a gente tem essa perspectiva de que são todos horríveis, meio muito mal, malévolos, né, são todos muito maus e esses documentários, eles vêm pra contar um pouco mais do, do antes, da história dessas pessoas e a gente acaba entendendo, como a, a Ju já comentou quando, quando a gente vai entendendo um pouco mais do, do vilão, a gente fala, ah, até que faz sentido o que ele fez, e esses documentários trazem isso pra realidade eu queria saber o que, que você acha você acha que é interessante também trazer essa, essa nova
2: perspectiva dos vilões, da vida real assim? Olha, Gi, sendo muito sincera com você, eu acho que a gente não pode colocar tudo no mesmo pote, sabe? Porque eu acho que uma coisa é a gente trabalhar com, com vilões subjetivos então você tira a pessoa do quadrinho você tira a pessoa é, do filme, você tira a pessoa sei lá, da imaginação de alguém né? E vê que são coisas altamente não possíveis de acontecer. Então, vamos voltar lá no caso do Coringa. Ou então, vamos voltar no caso, sei lá, da Malévola, da Cruella. Né? A gente vê que os efeitos especiais dos filmes, que as coisas que são feitas, o que se passa ali, é impossível de acontecer naquela sequência, daquele jeito. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, que é irreal. Não dá. Não dá. Agora, a gente olhar para criminosos que cometeram crimes, que têm uma situação ali pendente, principalmente em relação à família ou algo assim, eu acho muito pesado a gente colocar no mesmo lugar. Eu acho que é como se a gente tivesse ali os vilões subjetivos e os vilões objetivos, sabe? Os vilões uhum. da, do, do, do surreal e os vilões da realidade. E os vilões da realidade, obviamente que eles têm a razão deles para fazer o que eles fazem, né? Eu me lembro que durante o meu, meu curso de psicologia também, eu tive uma professora maravilhosa que aplicava... Sabe aquele teste das manchas, que tem até um, um, um herói, que um anti-herói, vamos dizer assim, que tem esse nome, que é o Rochá, né? E, Sim. né? Aquele teste das manchas, que as manchas, você olha para a mancha e vê, fala o que você está vendo... A minha professora que ensinou esse teste pra gente, né? Ela foi ela que fez o teste na Não foi nele Ismatcenaga, foi numa outra menina também que chegou a, a que assassinou os pais. Os irmãos Cravinho, não me lembro o nome dela. Ah, a Suzane do... von Ristoff? Ah, exatamente, a Suzane von Ristoff. Então ela foi a pessoa que aplicou o teste na Suzane von Ristoff. então foi pelo laudo dela que a Suzane ficou mais tempo presa. Então assim, são situações que a gente olha a gente vê que a pessoa realmente ela passa por, uma, por um problema psicológico, psiquiátrico, que ela tem as razões dela, que ela realmente acredita no que ela tá fazendo e tá dentro da nossa realidade. Então eu não posso olhar e falar assim, não, gente, pelo amor de Deus, matar os pais nunca na minha vida. Totalmente diferente de eu viver numa cidade em que as pessoas se revoltam e todo mundo se veste de palhaça ao mesmo tempo. Né? Isso, tá bom, <risos> ok, tá, né, não fugindo um pouco da pauta, mas já fugindo total da pauta, ok Talvez os palhaços estejam se vestindo de verde e amarelo, talvez Mas não é todo mundo <risos> <risos> Agora, <risos> fica aí a reflexão Agora, né, de, de, das pessoas saírem, da pessoa conseguir fazer tudo aquilo que o Coringa fez, por exemplo né? Ou de passar por situações como a Malévola passou, de ver coisas como a Malévola viu fazem com que transformem aquilo numa surrealidade, numa coisa que não é palpável pra gente. E é muito diferente de eu ver alguém que matou os pais e conseguiu se sair bem, ou conseguiu não se sair bem, mas tá preso. Ou, né? É muito diferente, né? É muito diferente. Então eu não gosto muito de colocar os dois no mesmo pote, né? Eu acho que é legal a gente separar. E mais do que separar, entender que essas pessoas fizeram o que fizeram. Então esses vilões, entre aspas, da vida real, fizeram o que fizeram. Porque eles realmente tiveram os motivos deles, as situações deles. E o, eles vivem num mundo que é deles, é extremamente paralelo. E a gente não pode olhar e falar, não, mas eu vou fazer a mesma coisa. Porque se deu certo pra eles, vai dar pra mim. Não, gente, não dá certo. Não deu certo pra eles, não vai dar pra você também, lindo. Então, é né? mais ou menos essa situação.
0: Tem uma coisa que, que esses, esses documentários me trazem, assim, mas eu acho que também é uma reflexão muito, muito individual. assim. Não sei se todas as pessoas... Entraria nessa, nessa, nesse tipo de reflexão. Hum. Mas é uma forma meio que... Não é, não é descriminalizar o que, que eles fizeram. Eu super concordo que é completamente grave. Mas é uma forma de tirar o peso das costas do julgamento, saca? Tipo, beleza, eles fizeram, eles erraram, eles estão presos por, por esses motivos. Mas tem, eu entendi o contexto de vida sabe, faria igual, obviamente eu não faria, foi certo, obviamente não, sabe, mas eles tem todo um contexto que eu acho que desmistifica aquele lance de só ser um monstro, sabe, aquele lance maniquês, uhum. tipo, ah, existe um, um, um mal é, que, que encarna nas pessoas, e a pessoa vai, ela é má, pronto, sabe, não, tem todo um contexto, e muitas vezes... Esse contexto, ele nem é um contexto de vida mesmo. É algo psicológico, acredito eu. Não é, Ju? Pode acontecer de ah. alguém que já, que já nasceu com algum, algum transtorno. Tal, né? ah,
2: com certeza. com certeza é, Então,
0: eu acho, eu acho que veio, eu, eu vejo meio assim, sabe? Tipo, talvez seja uma forma da gente não descriminalizar. Mas, tipo, tirar o peso do julgamento. Óbvio que não é todo mundo que vai observar assim. Tem gente que vai pode descriminalizar. Tem gente que pode, tipo, achar que... Ah, não, tá errado mesmo. Aí cada um tem a sua, sua, sua conclusão, né?
2: Exatamente. E assim, eu vejo, por exemplo, que dá para dizer que tá errado mesmo, porque é certo não tá. Não, voltando né? para aquelas questões de... Não, não é socialmente aceito, gente. Matar os pais não é socialmente aceito, tá bom? Então vamos deixar isso muito claro. Né? Não é socialmente aceito, não está certo. Mas a gente entende os motivos, né? E talvez entender os motivos faça com que a gente olhe para a gente mesmo e veja se talvez a gente não está enchendo o nosso copo com esse tipo de coisa. Então, é. eu acho que é mais para promover esse tipo de reflexão que a gente pode usar esses documentários, ao invés de falar assim: não, gente, são vilões da vida real, a gente precisa chamar o Batman. Tem que chamar o Batman para eles matemáticos. Não. <risos> Eu acho que é uma situação muito mais, é, muito mais presente, reflexiva, e como você também comentou, Tico, a gente tem todas essas situações de genética, né, de formação, do contexto social, né? e gente, a psicologia é uma coisa muito bacana de se estudar, mas ao mesmo tempo ela é muito maluca, porque assim... Se você deixou o seu filho chorar demais quando ele é pequeno, você pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado no futuro. <risos> então, assim, são muitos pontinhos que a gente tem que estar tá atento. Né? São muitas coisinhas, são muitos detalhes né? que a gente não percebe, mas que faz parte do contexto sócio da pessoa, que faz com que ela venha agir de determinada forma. Tá certo? Não. Tá errado? Tá. Ela deveria fazer? Não deveria. Mas fez e agora lida com isso. Como está o meu pote? Como eu estou. Tô no caminho? Não tô? Né? Então acho que essa, essa introspecção é muito boa.
0: Tem algum caso, sim, tipo, de desses é, casos reais mesmo, assassinatos, mas casos mais famosos que você tem acompanhado. É gostar, 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 eu não sei se é a palavra é meio é. certa, que ninguém gosta é. muito disso. Mas tipo, é. que você tem acompanhado, achou interessante, estudou. É.
2: Não, não, eu não sou uma pessoa muito é, voltada para esse tipo de questão, né? Eu trabalho muito mais com, com é, processos do cotidiano. Então, depressões, ansiedades, transtornos que são mais presentes no dia a dia e que afetam a rotina das pessoas. Então, na verdade, a minha, minha especialização mesmo foi dentro disso, né? É claro que a gente tem casos muito curiosos. Então, como eu falei, no hospital psiquiátrico eu tinha, sei lá, um rapaz que a família trancava ele numa jaula no quintal de casa. Né? porque Caraca. ele era esquizofrênico, Não então é. sim, coisas, é, coisas que a gente via no hospital psiquiátrico, que a gente passava na mesma proporção que eu também jogava dominó com mais duas pessoas, meu paciente e o amigo imaginário dele, que ele olhava as peças e ele jogava pelo amigo. Então assim, são coisas que a gente passa e a gente fala assim, poxa vida, a mente humana é um limbo, né? é um limbo, a mente humana é uma coisa muito maluca e muito legal de ser estudada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que saber até que ponto é o nosso limite, né, como terapeuta. Então, tem algumas coisas que eu, como psicóloga, prefiro não me aprofundar ou não estudar. E vocês podem ter certeza que essa questão de... Eu fico com os vilões da surrealidade mesmo. Os vilões objetivos. A minha vida já é objetiva demais para ter que lidar com vilões objetivos, gente. Não, obrigada. Muito bom.
1: Muito bom. O que eu mais acho de entre aspas bem, entre as positivo de todos esses documentários que estão acontecendo agora, é realmente de trazer essa humanização, mas no, no, no humanização realmente no fundo da palavra, tipo assim de transformar aquelas pessoas em humanos, né? Porque como eu te falou, o julgamento acaba que a pessoa fala você é um monstro, né? Que são é um monstro, fez isso é um monstro e blá 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 um monstro. A gente vê muito isso, por exemplo, no caso do João de Deus assim, das pessoas falam que ele era um monstro porque ele fazia aquelas coisas, blá blá. E, e acaba que esses documentários Eles falam, não, não é um monstro Ele é um ser humano Que fez isso por tais motivos E por isso E aí aconteceu em todo esse histórico Que também cerca essa pessoa E eu acho que, que Isso ajuda um pouco mais a gente a entender de Que as pessoas elas não são Tão legais assim por completo <risos> né? Todo mundo vai ter esse, o, seu, o seu Sua questão E também a gente vai entender que os crimes, eles, eles não são... Uma pessoa que é criminosa, ela não é um monstro por causa disso. Ela é uma pessoa criminosa, né? Ela não virou outra espécie por causa disso. Ela continua sendo um ser humano. E, e eu escutei isso uma vez, isso me pegou bastante. Foi a, a Nathalie, Nathalie Neri, que é uma youtuber. E ela falou sobre essa humanização no, no, no quê mesmo da palavra... E eu parei pra pensar melhor sobre o quanto a gente julga as pessoas pelos erros, e aí elas, a partir desse erro, elas se torna outra espécie. Ela não é mais humana, porque ela errou, né? Ela, ela vira um monstro, e, a, e aí, eu acho que esses documentários auxiliam mais a gente, pelo menos pra mim a pensar desse jeito mais humano mesmo, de que a gente não é tão, tão legal
2: E aí eu preciso perguntar, eu sei que quem faz as perguntas são vocês, mas por que, é que vocês acham que as pessoas, desculpa aí, mas por que, é que vocês acham que as pessoas, elas colocam aqueles que fazem coisas horríveis num patamar de monstro? Acho que é porque não quero... <risos> elas não querem elas não querem se ver Que
1: pergunta
0: difícil que...
1: <risos> então que é uma coisa de você não quer se ver né próximo do que é ruim exatamente né? então, é, então se aquela sentido. pessoa também é um ser humano e eu sou e ela fez aquela coisa horrível então eu não quero isso para mim
0: eu vejo muito minha família ela ela é de uma religião evangélica bem bem fechada assim bem bem mais é, conservadora e tem todo o lance de eles falarem que as coisas erradas que acontecem... Não, não acontece com você, mas as coisas erradas que você como indivíduo faz, né? Você... Ah, a pessoa uhum. rouba, mata, alguma coisa assim. Ela não tava em, em sã consciência. Ela tava sempre sendo induzida por um, pelo, um demônio, ou seja lá o quê, né? Lógico Sim. que sempre tem as contradições nessa narrativa uhum. mas geralmente principalmente quando é alguém próximo, quando é um familiar eles usam esse, essa narrativa de tipo, ai ah, não, é o inimigo é o demônio, é alguma coisa assim e eu sempre olhei exatamente por, esse, por essa resposta que a G deu que é tipo, é para se distanciar da sua possibilidade de, de, de também ser ruim, é como se você não pudesse ser ruim e aí, quando você faz alguma coisa ruim, alguma coisa que fere o outro, né? Ou mesmo alguma coisa que é socialmente não aceita, você tem uhum. que tá estar sendo, tá sendo... Você tem que estar tá sendo controlado. Tem que ter alguém ali, algum, alguma entidade, que está fazendo alguma coisa com o teu corpo. Porque não é possível, né? Então, eu acho que faz sentido mesmo, sabe? Você sempre vê o outro como um monstro, porque é impossível... Você, sendo um ser humano, se colocar ali impede a igualdade com alguém que matou os tais, por exemplo.
2: Exatamente. E essa questão de o que é um monstro, na verdade, né? O um monstro é alguém que não faz parte da minha realidade e não parece nada comigo. Porque se você olhar, sei lá, encarando um monstro aí, qualquer um, quando você, a gente pensa no monstro, já vem aquele bichinho meio gosmento, já vem, sei lá, o Geleia do, 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 dos, dos Caça Fantasmas. Ah, então, é enfim. é não, é não eu gosto dele. Mas assim, já vem todo um processo assim, né? Eu gosto dele Mas já vem todo um processo, você olha assim, monstro, você já pensa Sei lá é... Enfim, normalmente não vem uma coisa bonita Na cabeça, vem uma coisa que é a distância de você né? Então é justamente por isso que Quem mata os pais é um monstro E quem não mata os pais, quem faz as coisas Socialmente aceitas são seres humanos é a mesma coisa de, por exemplo, os, os, as pessoas que são negacionistas da teoria da evolução, por exemplo. Por que, que os macacos não podem ter evoluído para seres humanos? Porque, gente, olha para o macaco, olha para mim, pelo amor de Deus. Né? Não, ele é um animal, ele é diferente, ele é isso, ele é aquilo. Então você começa a elencar diferenças para se afastar daquilo que, na verdade, é próximo de você. Né? Que é a realidade do, da humanização daquele que cometeu um crime. Porque ele não é um monstro, ele é um ser humano que cometeu erros, que fez coisas erradas ou que fez coisas socialmente inaceitáveis e que tá passando por uma situação que você pode passar e tá tudo bem, entenda isso, né? Então a gente não vê os monstros como alguém igual a gente, né? E por isso que essas pessoas têm essa, essa titularidade ou por isso que a gente tira a sanidade delas, né? Porque você quer ver você tirar o poder de alguém e tirar a sanidade dela. A gente fala assim, não, mas ela não tava dentro do... do, 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 do é, dentro do prumo mental dela, de forma alguma. Não, ela não faria isso. Ela foi influenciada por um inimigo, por um demônio, por uma pessoa, por um ser, por uma entidade, enfim, o nome que você quiser dar. Porque se eu tiro a sanidade dela, eu tiro o poder dela de agir. Né? É, hum. E você,
0: nossa, você fez pensar tipo, uma, até coisas bem mais próximas, tá? Tipo, é, geralmente quando a gente tem é, algum relacionamento que ele não foi muito bem ali, é, é, sabe, foi tóxico, foi meio abusivo. A tendência do homem, geralmente, quando ele tem algum, a, a, alguma mulher tóxica ali, sendo é, parceira, é falar que é louca. Você distancia é louca. da realidade, né? É. Você tira ela do, do, do ambiente do, do ser humano, que pode errar, e fala assim, não, ela é louca, né? E às vezes, a mulher geralmente não fala isso por, por, pela, pela sociedade machista que a gente vive. Mas também tem os, mas também tem os estereótipos, né? E aí você uhum. coloca, não, ela é louca, não, ela não sei o quê, ela tá fora de, sabe. Só que aí
2: você. Fora da caixinha. Você dis né?
0: distancia, você vê que não, ela, ela tá tendo comportamentos humanos, porém, é, devido a X, N fatores, é essa a resposta que ela tá dando hoje.
2: E eu não posso pegar e aceitar essa resposta que a pessoa tá dando hoje, porque a resposta que ela tá me dando hoje não bate com a minha visão do que é ser um ser humano. Então eu tenho que tirar ela desse contexto. Aí eu acho que dá para ficar um pouco mais claro porque que eu falei que eu, gostaria, que eu gosto muito de separar os vilões entre subjetivos e objetivos. Né? Porque quando a gente tem os vilões subjetivos, a gente sabe que realmente, gente, não dá. O Coringa não existe, não tem como, não dá para fazer aquilo. Né? Não dá para a gente ter as asas cortadas, como é o caso da Malévola. Não dá para a gente estalar os dedos e fogo subir, a gente queimar uma roupa e sair intacta como a Cruella. Então essas questões que acontecem, elas são subjetivas. Mas nas questões objetivas, eles não são vilões, eles são seres humanos que precisam ser colocados diante de nós como seres humanos também, e não distanciados, né? como é o caso dos vilões que a gente tem no cinema, nos quadrinhos, enfim.
0: Falando dos vilões subjetivos, quais são os seus <risos> favoritos? Né? E se for ali do universo do Batman, então dá outras opções também, porque tadinho, né? existem outros vilões. Eu sei que eles não são tão bons assim como os do Batman, mas...
2: Olha, os vilões favoritos eu acho que a gente pode pensar ali, primeiro, com certeza, o, o Coringa, 100%, não é? Por toda a construção. Gosto muito do Mr. Freeze também, tanto do, dos quadrinhos quanto do filme.
0: Do Schwarzenegger? Ah, é sim! que você gosta de alguém? Nossa, nunca vi ninguém falando que gostava dele.
2: É, eu gosto. Eu acho que a construção, a forma... A, é, a forma pela qual ele faz as coisas faz muito sentido.
0: Eu gosto de que usar pantufa.
2: <risos> é verdade. É um bom, Enfim, <risos> um bom motivo. Enfim. bom motivo, é um bom motivo. Né? É, então, assim... Acho que a gente... Também posso pensar ali no, no Dr. Tocos também, faz todo sentido tudo que ele faz, né? Assim, até porque eu concordo muito com você, Chico, os meus virões também os meus heróis também, é, é o Batman e em seguida o Homem-Aranha são os meus favoritos também é, Enfim Não sei se tem mais algum ali, gosto, gosto do Mr. Freeze Gosto tão Scar. É. Caras... do Scar Sim, Scar Scar é um senhor, vilão, né? Scar é maravilhoso o cara é maravilhoso, ele, ele pensa em tudo. É, né? Ele é ele é ardiloso. Né? <risos> e... <risos> eu acho que também ali a gente tem questões que são muito, muito importantes, por exemplo, elaboradas ali junto com duas caras, ou junto com o Charada. O Charada também é um vilão muito interessante, muito bem construído. Né? Assim, daria é pra fazer um
0: episódio é... só com o vilão do Batman, né? Impressionante. Nossa,
2: dá. Porque eu, 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 e assim, né? Infelizmente a gente volta, ou felizmente não sei, a gente volta pros vilões do Batman, porque <risos> são maravilhosos, não tem muito o que fazer. E os seus vilões,
1: Chico, Quais são?
0: Eu gosto do Coringa, mas é mais pelo que ele é mesmo, assim, pela complexidade dele. E eu gosto do Lex Luthor. Eu não gosto do Superman, então, tipo, eu gosto do Lex Luthor, acho que justamente porque eu não gosto do Superman. E eu me muito identifico bem. com o Lex Luthor.
2: Concordo <risos> com você, porque o Superman também no Superman assim, meio apelão, não gosto muito também não, não funciona muito aqui. É,
0: tanto é que as pessoas reclamam do de, dessas, de, dessas últimas versões que tiveram do, do Batman, do Superman no, no, no cinema, né? Principalmente do Lex Luthor. Eu gosto daquele Lex Luthor, mesmo ele sendo meio, meio eu não lembro de é uma palavra que eu falei que ele era, foi num podcast que que eu falei que ele era... Eu ele falei tava que sempre... ele era
1: serelepe, eu
0: falei. Ele, é, ele, tava, ele, tá sempre, ele sempre parece que ele tá <risos> tipo, super drogadão, né? Ele tá falando rápido e tal. Mas eu gosto dele porque ele é super inteligente, assim. e Aí eu falo, pô, é o contraponto perfeito, com a sobriedade que é o Superman, e ele é o contraponto. Então eu acho que faz sentido. E aí eu gosto do Lex Luthor, eu gosto do Dr. Destino. Eu acho que da Marvel, assim, o vilão que eu mais gosto é o Doutor Destino. tem tenho um, um rancor enorme que todas as adaptações ele é chato. Mas ele é bem legal nos quadrinhos. Eu gosto um pouco do Magneto. E eu acho que é isso. E do Homem-Aranha, mesmo eu gostando muito do Homem-Aranha, não tem nenhum vilão, assim, que eu super... Acho, nossa, esse vilão é perfeito do Homem-Aranha. Talvez o Octopus. Mas não, não é. sei, não, não gosto tanto do Octopus, não.
2: Assim, o Octopus, ele é, um, ele é um bom vilão.
0: Eu fico entre o Coringa, o Lex Luthor e o Dr. Destino.
1: Perfeito. Eu, eu vou fugir dos quadrinhos. Eu vou pro,
2: pros desenhos.
1: Vou falar um de Avatar, que é a Azula, que é a irmã do Zuko. O Zuko, no, primeiro, no primeira temporada, ele não faz o serviço dele direito, que é raptar o Avatar. E levar o pai dele. Então, surge a Azula, que é a rainha perfeita dos vilões. Porque ela é incrível. Então, ela é minha, ela é minha, minha vilão favorita por toda a construção. Tem um negócio de problema com a mãe. E aí, a Juliana já dá um, um berro aqui. Alerta de, de, de problema psicológico. Exatamente. E assim... <risos> E ela, assim, ela é magnífica até o final, que você vê um pouco da, da, do, dela se desconstruindo. Tem as HQs também que vão desconstruindo ela um pouco mais. E eu gosto muito dela. É uma ótima personagem e ela é perfeita. Não tenho. Zero defeitos. <risos> vilã, zero defeitos. E também gosto da redenção que acontece da vilã na, em she na, na she Nova, né? Da, da DreamWorks, uhum. com a Netflix. Que é a Ketra, né? Que é a... como que é? Em português? Esqueci o nome. É a Felina? Ela começa com o um conflito com a Xira, com né? Com a, com a personagem principal. E daí, durante todas as temporadas, ela vai se redimindo. Ela é uma vilã, super vilã ali no começo. E aí, depois, ela vai se desconstruindo. E eu acho isso... eu adoro um arco bonitinho. <risos> De redenção. Então, eu gosto muito da Ketra também.
0: E sobre as redenções do, do, dos vilões? Juliana, você acha que, que, que... O que você acha das redenções? Um vilão? Pensa no Coringa. Vamos pensar nos subjetivos pra, pra, pra gente não, não se engasgar nas respostas. É, Coringa. Imagina o uhum. Coringa do cinema, o atual. O, 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 o Joaquim Fênix. Não o era Ledo. Tá, obrigada. Ah. É, imagina imagina <risos> que, sei lá, num, num segundo filme ou um terceiro, ele tem uma, reden, uma redenção, se torne um... um... Rapaz mais calmo ali, sabe, tem uma boa psicóloga, e aí ele, ele vira ali um, um, um idoso bonitinho aí, sabe, vai jogar xadrez na, na praça, entendeu? Você acha que a redenção desses vilões, assim, é uma, uma coisa boa ou não? Cara, ele é vilão, ele pode ter assim, o seu lado humano, mas é vilão, vilão, tem essa redenção não, Thanos. Thanos estalou o dedo, matou metade do universo. Do universo, não foi tipo a Terra, foi metade do universo. Se chegasse num filme e ele falasse me arrependi, tô de boas. Você acha que isso é uma coisa legal ali de colocar na história, da na narrativa? Com, é, funciona bem?
2: Olha, é, tem um, um filósofo que eu gosto bastante. Eu li algumas coisas dele uma vez, faz um tempinho já, que é o Heráclito, né? E ele fala assim Que ninguém entra duas vezes no mesmo rio né? Que Quando ele entra no rio de novo Não são nem as mesmas águas Nem ele mesmo Eu gosto muito dessa citação Para exemplificar um pouco do que que eu acho Sobre redenção Porque por mais que a gente chegue ali E fale assim, Pô, o Coringa vai virar um cara Que vai jogar xadrez na praça Então, ele pode Porque ele está se banhando no mesmo rio Mas o rio não é mais o mesmo nem ele, sabe? Então eu acho que essas questões de redenção, de mudança, de é, modificações né, do, do, do estereótipo ou do próprio vilão em si, elas são importantes porque elas retratam também aquilo que a gente passa na vida, porque uma hora você odeia, outra hora você gosta, depois você odeia de novo, e depois você vai odiar para sempre, depois você vai gostar de novo. Né? Então a água vai passar e o rio vai ser outro, você vai mudar e você vai ser outra. Né? Então, aí Heráclito nos salvando nesse momento, mas eu penso também que essa questão da redenção, ela, quando a gente fala de, de vilões subjetivos, é importante a gente saber que você está mexendo com o um público inteiro que gosta dele, então você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, bom, é, é isso gente, vamos lá, né? o Coringa a partir de agora ele vai, sei lá, vender pipoca na praça. Não, né? ele tem todo um histórico, ele tem todo um processo... Né? E por ser um herói, ou um vilão, desculpa, por ser um vilão subjetivo, a gente não pode pegar e falar não, vamos, vamos fazer essas modificações assim do nada. Né? A gente tem que ter um contexto, todo um trabalho para fazer essas modificações. Mas eu acho que elas são válidas, sim, viu? Até para aproximar um pouco mais a realidade, sabe? Porque as pessoas mudam, né? Essa na verdade é a minha filosofia de vida, de que realmente. Hoje eu não sou a mesma pessoa de ontem e não vou ser a mesma pessoa de amanhã. Né? Eu costumo falar para os meus pacientes que você não é nem a mesma pessoa quando você entrou na minha sala e agora que você está saindo. Né? Então você que está ouvindo esse podcast não é a mesma pessoa que estava ouvindo lá no começo. <risos> então assim, são coisas que acontecem, as mudanças são presentes e são importantes redeções são importantes? São, mas elas têm que ser muito bem construídas, porque não dá para a gente pegar um, um vilão no nível do um Coringa ou no nível, não sei, de um, de um Magneto e falar, pronto, me arrependi, vou cuidar da minha vida agora. Né? Ou no nível do Thanos, por exemplo, depois de ter matado metade do universo, não. Me arrependi, a vida é linda. Né? Eu acho que a gente tem que pensar como que isso vai ser construído de uma forma mais mais amena para o público que admira esse tipo de de ficção, de, de obra.
0: Mas pensa aí, G, pensa comigo, que a gente gosta de teorizar, né? Então, ó, imagina. Tem, tinha um boa, tem boatos de que querem fazer sequências do filme do Coringa. E tem é. outros boatos de que o, esse Coringa do Joaquim Fênix pode ser o Coringa do universo do Robert Pattinson. Né? Só que, provavelmente, não num confronto direto, porque... Coringa dos anos 80, e o Petson é de hoje, e aí o Petson ia bater no idoso. Mas ia estar ali no mesmo, no mesmo universo. E aí eu fiquei pensando, por que não? É, faz, ele faz uma continuaçãozinha, faz o, o, o Petson con conhecer o, o, o Joaquim Fênix, sei lá, até tinha comentado, eu acho que foi num episódio sobre DC, que eu não sei se é o número do episódio agora, eu acho que foi o episódio 20, 23, eu acho. Que a gente até comenta sobre isso, né? Tipo, Pô, seria legal um filme em que o, o, um coringa novo aparecesse e o Petson fosse até o Asilo Arkham pra conversar com, com o coringa Rockin' Fênix, igual acontece ali no Silêncio do, dos Inocentes. E aí, agora a gente continua essa história. Porque depois de conversar com o Batman, eles, o Rockin' Fênix, o coringa ali, né? O Arthur Fleck, percebe que era mal, não quer mais ficar mal. E aí ele pede transferência de asilo para sair dali do, do, do asilo de pessoas de psicóticos para ir num asilo de idosos. E lá nesse asilo de idoso, já que ele será um idoso, ele faz piadas, dá bicho de palhaço, aí ele vai, tem o, o, a, o pó, o, o talco do pum do palhaço, pode ser dele também, entendeu? Tem a... ele faz aquelas bexiguinhas. Eu, eu gosto, só que em vez de, de, de cachorrinho, ele faz metralhadorazinha, entendeu? Porque as tendências Sim. ainda estão lá. mas Ainda assim, um palhaço bonzinho. Eu,
2: eu, eu gosto disso. Eu, é. do... eu quero uma metralhadora
1: de bexiga agora. <risos> Por favor, você é animador de festa. Encontrar a Juliana em alguma festa infantil. Dê uma bexiga de metralhadorzinha.
2: Eu quero uma agora. Quero duas na minha mesa.
0: <risos> Ai, Acabou, hoje Gi. Acabou, Gi.
1: Acabou, acabou, mas antes de, de Encerrar, acho que a Ju pode passar os contatos dela, os arrobas A Ju também escreve, então se você quiser paga, Passar o seu blog, Ju, as pessoas te
2: acompanharem. Muito lá. bem, bom, vamos lá Então, é, bom, para quem quiser Me seguir no Instagram, o Instagram é Arroba Juliana Mariana L Né, tudo juntinho, tudo minúsculo Então, Juliana Mariana L é, pra falar Da minha vida e das reflexões Que a minha vida promoveu ali é porque querendo ou não, a gente passou por muita coisa na vida já, gente, ó, dá um pulinho lá no blog, tá, porque foi desde, desde tiro até, desde tiro de 38 na perna até, sei lá, separação conturbada, teve de tudo nessa vida aqui, viu, gente? Então, se você quiser, tem lá meu blog Raposa Contemporânea, né? porque eu sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe, principalmente pela Raposa do Pequeno Príncipe, então, Raposa Contemporânea é o nome do meu blog, pode dar uma passadinha lá pra ler alguns comentários e reflexões sobre a vida, e qualquer coisa, gente, estamos aí, só chamar, e é isso aí. Eu adorei ter participado com vocês, achei fenomenal participar dessa, dessa experiência de dividir ideias, e espero que vocês que tenham ouvido também tenham gostado. Arrasou, é isso, gente. Ah, tenho certeza é. que eles
1: gostaram, não tem como não ter gostado, foi muito legal, foi muito bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito doido. O pra prazer é meu,
2: podcast. sem dúvida.
0: Então, pessoas, muito obrigado. Obrigado, Ju, pela participação. Obrigado, Gi, por ter me ouvido aí por mais de uma hora, mais uma vez.
1: <risos> toda semana no mesmo horário, no mesmo canal. <risos> obrigado,
0: muito ouvintes, bom. por estarem aqui com a gente. Terça-feira terça que vem tem mais Divergência Criativa, lembrando, toda terça-feira, em todos, ou se não em todos, pelo menos os principais agregadores de podcast. É só digitar lá, Divergência Criativa, e ouvir e maratonar. Que, que esse negócio de maratonar filme da, da, do MCU já é coisa de cringe, entendeu? Vai maratonar a Divergência.
1: <risos> Amém. <Amei! risos> Droga, é o que eu vou fazer desse fim de semana. Da uma... ah, é. cringe.
0: Cringe. É então é isso, gente. Beijo pra vocês. Obrigado.
1: Um beijo, Obrigado. gente. Até. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba itzartv
0: podcast, arroba criativa. Até a próxima.